0: Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Estamos en esta nueva temporada. Estoy muy contenta de continuar esta conversación con todos ustedes. Este podcast, la verdad, tiene la intención de indagar, explorar, tal vez sin llegar a respuestas definitivas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna. Pero vamos profundo y mi intención es incentivar una relación íntima con el cuerpo, con la comida. Estoy convencida de que vivimos en una cultura que nos distanció del cuerpo, de esta capacidad innata que tenemos de sentirnos cuerpo en un sentido instintivo, sensorial, pulsante, placentero. Y en cambio lo que ha pasado es que se nos incentiva a vivir fuera del cuerpo o más bien vivimos desde una cabeza que va mil con sus pensamientos y al cuerpo lo hemos tenido relegado, eh, subyugado, lo tenemos ahí como para mirarlo desde afuera, como para evaluarlo, criticarlo, sobre todo las mujeres. Y con la comida, pues el tema es parecido, intentamos manipular nuestra forma de comer para manipular la forma de nuestro cuerpo como si esto tuviera algún sentido y no, no lo tiene. Estoy grabando desde Barichara, Santander, entonces nos acompañan pajaritos y una cantidad de ruiditos que espero sean placenteros para ustedes como lo son para mí. Bueno, la primera temporada fue un tránsito yo lo siento como un viaje digamos inició en un lugar terminó en otro pasamos por muchos temas revisité mi libro que fue publicado en el 2018 y fue bonito, fue bonito reencontrarlo, repasarlo de nuevo, mirar qué quería compartir, qué quería recalcar de lo que dije ahí y escribir un libro. Es muy interesante, muy curioso también porque uno lo escribe, después pasan los años y uno cambia y tal vez no todo lo que dije en ese momento lo diría igual, pero de todas maneras sí creo que fue un libro que se escribió con una intención sincera desde el corazón, y que le llegó también a muchas mujeres, y que abrió una conversación importante sobre todos estos temas. Y he pensado cómo continuar con esta temporada, y he decidido que quiero profundizar en matices, complejizar un poco la conversación sobre diversidad corporal, sobre la comida. Yo quiero que nos alejemos de un pensamiento blanco y negro, de creer que que tenemos certezas, que sabemos que está bien, que está mal, que es normal, que no es normal, frente a la comida, frente al cuerpo. Y para arrancar, me voy a apoyar en unas confesiones que voy a hacer sobre el título de mi libro, que es Yo debería ser flaca. Quiero comentar algunas cosas que he aprendido sobre el trasfondo de esta frase. Y no lo voy a hacer con la intención de criticarme por cosas que yo no sabía en el momento que escribí mi libro, en que escogí este título para el libro. Más bien voy a usar esto como una oportunidad para profundizar en esos matices que me parecen tan importantes en este movimiento que necesita matices. Lo que más conocemos ahora es este Body Positivity, que es enorme, no que es una corriente gigante que conocemos hoy, es una fuerza potente de mercadeo que se tomó las redes, la cultura... Y a veces la tomamos sin revisarla y creo que la tomamos así porque la necesitábamos, la verdad. Creo que sobre todo las mujeres necesitábamos validar nuestros cuerpos, que nos dieran un espacio para ser, para respirar. Y creo que el Body Positivity pues, ha cumplido una función muy importante dentro de la cultura. La frase «Yo debería ser flaca» es una frase que está dentro de mi libro que escogió mi editora, la sugirió, porque cuando yo entregué el manuscrito, lo último que había que elegir era el título, y cuando ella lo sugirió, me pareció perfecto, estuve de acuerdo y así quedó el libro. La escogimos porque es una frase que nos decimos las mujeres muy frecuentemente en esa cultura gordofóbica. Entonces, este mandato, el deber, yo debería ser flaca, pues para directo ahí, ¿no? Como ese deber ser que tantas hemos conocido. Y los pensamientos tipo yo debería, la verdad nos hacen mucho daño, son parte de esas trampas cognitivas de las que hablamos en un episodio anterior de la primera temporada que habla sobre la mente. Ese episodio lo pensé para que indagáramos un poco en cómo funciona nuestra mente, obviamente sin creer que que vamos a explicar todo sobre los misterios de la mente pero sí que comencemos a acercarnos al tema de la mente de ver cómo funciona, cómo está cableada qué es el sesgo por la negatividad qué son las trampas cognitivas cómo nuestra mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir cómo nos inventa historias y todo esto con la intención de, de generar conciencia y precisamente que no nos vayamos detrás de cada pensamiento que tenemos y bueno, y el título del libro pues era eso, como ese yo debería ser flaca que apela a ese mandato, a ese deber ser, que nos hace mucho daño en el momento en que decimos eso, yo debería tal cosa, yo debería ser menos de esto, yo debería ser más de lo otro, es una trampa y se inicia una guerra interna que se opone a la realidad, a lo que verdaderamente está ocurriendo en el momento que usualmente es mucho más amable, benévolo de lo que imaginamos. ...en esas ideas que tenemos en nuestra mente... ...sobre cómo deberían ser las cosas... ...las mujeres... ...desde que se publicó el libro... ...muchas me han dicho que se sintieron atraídas... ...precisamente por eso... ...porque era un título que exponía muy de frente... ...esa guerra... ...que muchas hemos cargado en silencio... ...porque es muy curioso... ...la sociedad es muy explícita en sus mensajes... ...sobre lo inadecuado de nuestros cuerpos... ...porque nos bombardea con... ...miles de productos y servicios... Es muy explícito todo eso, pero a veces no encontramos como las palabras para expresar el profundo dolor que esto causa. Por mucho tiempo, esto de odiar el cuerpo ha sido como un pacto secreto entre mujeres, ¿no? Así socializamos cuando somos adolescentes, cuando hablamos entre amigas, nos miramos al espejo, nos criticamos y es como una manera sí de encontrar algo común entre mujeres, criticarnos, mirarnos, y este pacto que todas compartimos es también muy explícito, al mismo tiempo es muy implícito porque no lo hablamos como directamente. entonces Me gustaba que el título fuera así de franco, también me incomodaba que el título fuera así de franco. La verdad me daba como pena reconocer que yo también había caído en ese pacto de odiar nuestro cuerpo porque yo creo que las mujeres somos muy al final somos, pues somos muy inteligentes y muy capaces y entendemos intelectualmente que odiar el cuerpo no tiene sentido. Muchas mujeres me han dicho que no entienden por qué logran tantas cosas en tantos ámbitos de su vida y no logran desengancharse de esa guerra con el cuerpo que ellas saben que no tiene sentido y aún así ahí están, estancadas. Y bueno, eso es lo que me ha gustado del título del libro, lo que agradezco. También quiero entrar en lo que he venido aprendiendo sobre el trasfondo de esta frase y es que si una persona delgada cree que debería ser flaca, está hablando de su miedo a engordar y esto va a ser mucho más claro para ustedes en una entrevista magnífica que tengo preparada para más adelante con una invitada increíble que les voy a presentar y, y ella nos va a hablar de esta distinción y por qué es importante. En todo caso, una mujer delgada que tiene miedo a engordar está hablando de su lectura de un mundo gordofóbico que incita a buscar un cuerpo que garantice aprobación, acceso, libertad, todo eso. Y esta lectura no está equivocada porque es un mundo gordofóbico que lentamente va a ir cambiando. Eso sí, no cabe duda, ya no hay vuelta atrás. Pero es una lectura que no está equivocada. Es cierto, este mundo se diseñó para acomodar cuerpos delgados que son leídos como la norma de los cuerpos, lo que es correcto y lo demás es la desviación, ¿no? Los cuerpos gordos son la desviación. Desde este lugar una persona puede sufrir mucho, su relación con la comida puede afectarse, puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Yo no estoy invalidando este sufrimiento, este miedo a engordar que conozco bastante bien de primera mano y también lo escucho constantemente en mi práctica de coaching de mujeres que paralizan su vida por este miedo, no lo estoy invalidando, simplemente estoy añadiendo un matiz que es importante y una distinción que debemos tener. Por otro lado, cuando una persona gorda cree que debería ser flaca, lo anterior también aplica, o sea, también... Querrá este cuerpo que le garantice acceso a dietas porque es la prescripción médica que se les da a las personas gordas, aun cuando esto no funciona, no tiene evidencia de funcionar, lo que sí hay es bastante evidencia de que es contraproducente, nocivo y muy poco, además, muy poco efectivo para bajar de peso. Pero habría que sumar el hecho de que este mundo gordofóbico ya le respira en la nuca. Esta persona tiene la experiencia directa de una sociedad que no la recibe en el consultorio médico, aplicando para trabajos, para instituciones educativas, en espacios recreativos, viajando en un avión, yendo a un cine, en ámbitos personales, etc. La gordofobia es una realidad de su vida, una discriminación que debe padecer todos los días. Y esa distinción es importante. Cuando el movimiento por la diversidad corporal lo ocupan exclusivamente mujeres delgadas o casi delgadas que declaran que se aceptan tal cual son. Este movimiento está perdiendo el norte. Para mí una mujer que se llama Regan Chastain, que es una activista gorda norteamericana, lo resume bastante bien, voy a parafrasear porque no, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero ella dice que si trabajamos por desmantelar la discriminación por cuenta de peso que padecen las personas más gordas, esa que sufren en el, la consulta médica aplicando para trabajos, etc. Esa discriminación por cuenta del peso que es la más dura, la más difícil, si trabajamos para desmantelarla eh, visibilizarla, el resto de opresiones que padecemos personas más delgadas por cuenta del peso se van a resolver orgánicamente, naturalmente. Esto no quiere decir que a esta conversación solo puedan entrar algunas personas que estén reservada para ciertos pesos, que haya que mostrar la báscula para poder hablar. Esto del cuerpo nos compete a todos, sin embargo, si queremos movimientos justos, efectivos por la diversidad corporal, debemos entender dónde están las raíces del problema, dónde está la base. Y el problema no está en la mujer blanca, casi normativa, en esta influencer que se ha tomado las redes, que se dobla y que se pliega para que le salga un mínimo rollito en el lado y que, ella puede decir que se acepta tal cual es, porque ahí no está el problema. No estoy de nuevo invalidando la subjetividad de esta persona, simplemente estoy diciendo que no se puede centrar ahí el movimiento. El problema realmente que nos agobia es la gordofobia sistémica, también individual, que permite una discriminación que mata a las personas, especialmente a las personas gordas, y de ahí se desprenden una cantidad de presiones que las demás personas en toda la sociedad, y por eso nos compete a todos y a todas, que se generan estos miedos a engordar y que se generan estos lugares con la comida en donde comenzamos a, a manipular nuestra forma de comer, se generan TSAs y luchas con la comida que de verdad eclipsan nuestra vida, la paralizan. De nuevo, yo creo que el movimiento, y lo voy a decir varias veces, por la diversidad corporal, debe cobijar a todas las mujeres. A cada una de nosotras que necesite esta reafirmación de que su cuerpo vale, sin embargo, debemos ser cuidadosas en cómo hacemos nuestro activismo, y no para ser policías ¿De qué está haciendo la colega? No es una actitud policía, eso a mí no me interesa, no me interesa la cultura de la cancelación, no me interesa ir detrás de la gente a ver cómo lo está haciendo, si lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, si uso la palabra que es o no, sino para tejer un movimiento consciente que de verdad nos ayude a todos y a todas a los niños y a las niñas, a todas las personas. Y esto no va a ocurrir en la medida en que el movimiento se centralice solamente en la experiencia de mujeres casi normativas que experimentan un miedo a engordar. Por más de que este miedo sea horroroso, lo padecí, generó mucha angustia en mi vida, no lo estoy invalidando, pero tampoco quiero que todo se vuelque allá, Creo que un movimiento responsable debe entender dónde se encuentran las raíces del problema. En todo caso, cuando escribí mi libro, pues mi comprensión de este activismo no estaba donde está ahora. Eso está bien, los movimientos de justicia social como este por la diversidad corporal no están escritos en piedra, no están terminados, son una conversación que se gesta en el tiempo, que se va a complejizando eh, que va añadiendo matices y creo que esa es la gracia, ¿no? No, no creamos que hemos terminado, que una persona o una corriente tiene la verdad absoluta, creo que todo va sumando va sumando el body positivity después va sumando el body neutrality va sumando después las conversaciones sobre el body justice que es la justicia y todo va generando como una conversación más robusta que nos beneficie a todos bueno, te quiero invitar, si te gusta este podcast, que te suscribas, que te lleguen las notificaciones cuando se sube un nuevo episodio, también que lo compartas con las personas que crees que les puede interesar estos temas. Te invito también a que revises la primera temporada si no la has visto. Hay muchos temas en esa primera temporada que vamos a seguir profundizando en ellos. Esto es una conversación larga de nuevo. Me encanta estar acá con ustedes. Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo de este podcast que sigue la conversación profunda sobre el cuerpo y la comida. Bueno, un abrazo. Chao.